0: la tagliata messa fuori c'è Pirlo 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 ancora Pirlo di Tecco tiro una sassata del capitano mamma mia una sassata del capitano questa volta nulla potuto
1: Serie Amore del Italian Football Podcast con Mario Rica e Mario Soike.
0: Ciao ragazzi Acht Spiele, 31 Tore, 7, Platzverweise. Der erste Spieltag, der hat aber mal so richtig giftig angeschoben. Okay, Platzsturm oder Feldspieler im Tor oder wie in anderen Ligen etc. Das haben wir es noch nicht zu bieten gehabt. Aber man kann ja nicht immer alles haben. Die Schiris waren ein bisschen übermotiviert manchmal. Zum Ärger einiger. Aber wie hat Steffen von Mentalita Calcio so schön geschrieben. Ist doch schön, dass die lange Calcio freien Wochen ohne solch Diskussionsbedarf bereits am ersten Spieltag pulverisiert sind, kann man eigentlich nicht besser ausdrücken. Es gibt also genug zu besprechen und ja, acht Spiele habe ich gesagt, weil zwei fehlen ja noch, aber wir können jetzt nicht noch auf die Montagskicks warten, heißt nach der Aufnahme spielen noch Cagliari Spezia und Sampdoria Milan, aber Aufnahmen heißt natürlich auch, Marius ist am Start, grüß dich doch erstmal.
1: Gegen alle Montagsspiele. So. Grüß dich.
0: Auch. <lacht> also ich habe ja schon gesagt, hat giftig angeschoben, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir heute ganz so viel Elan wie die Serie A mitbringen. Auch unser Wochenende war sportlich, würde ich mal Sportlich kann ja vieles bedeuten. Und ähm, jetzt ist es Montag früh. Ich habe
1: tatsächlich, okay. äh, ich habe äh, ein bisschen mit dem Ball hin und her gekickt und habe davon Muskelkater.
0: Ja, äh, Auch Fußball oder doch? Ja, dieses? Auch, 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 auch
1: mit dem Fußball nach. Ich war äh, zum Kontext Boseln am Wochenende, ein norddeutscher Trinksport, würde man sagen.
0: Und da wurde danach noch ein bisschen gekickt. Das merke okay, ich das glaub, das immer musste, noch. Ich glaube, das musste den eher den südlich verordneten ZuhörerInnen mal kurz erklären, was es ist.
1: Ja, man, man hat so. Zwei äh, schwerere Kugeln, Bälle und die äh, die rollt man auf einer Strecke hin und her in zwei Teams und muss sich dabei überholen und wenn man es nicht schafft zu überholen, dann gibt es einen Punkt für die anderen und dann, also wenn
0: man überholt, dann wird getrunken
1: oder ich weiß es nicht mehr so genau.
0: Oder wird immer getrunken? Ja, wahrscheinlich, ja. Okay. Ja, ich bin ja bei solchen Sachen auch immer Kandidat dafür, dass, dass gerade am Anfang ich dann mich einfach gar nicht dran halte, dass ab wann getrunken wird, sondern erstmal trinken, trinken und dann kommt es irgendwann dazu, dass man trinken muss. War das eigentlich auch kein Problem. Naja, wie auch immer. <lacht> Komm, lass mal reinstarten. das Ganze. Also wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, es war echt eine Menge, eine Menge, eine Menge los. Und. Das bietet sich ja so an, dass man immer mit dem immer mit dem amtierenden Meister Inter beginnen. Passt denn ja auch die, ganz gut. Da war es ja live dabei, habe ich gehört. Ne? Da war ich live dabei und die grüßen nach dem ersten Spieltag direkt mal. Also stand jetzt von der Tabellenspitze, denn 4: zu 0 gewonnen gegen Genoa. Goran Pandev schaut auch direkt an der ersten Stelle. Bevor ich Inter lobe, äh, in der Hitze Mailands ist er ja über die komplette Distanz gegangen. Also da auch mal hat sich schön noch mal. Von Beginn an und dann über die vollen 96 Minuten, auch was auch immer sie gespielt haben. 4-0, Scrinja, 6. Minute nach Ecke Czalanulu. Dann in der 14. Czalanulu nach Vorlage Ceco. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann noch ein Tor von Perisic aberkannt worden, ganz knapp. Abseits war es in der 74. Arturo, Vidal und... In der 87. Nochmal Checo Vidal's Treffer geil vorbereitet. Und Varela mit der Hacke. Checos Tor von Vidal dann sogar noch vorbereitet. Vidal wurde eingewechselt. Ich habe mir dazu was rausgesucht. Im Übrigen Arturo Vidal da auch so lustig im Spiel gesagt äh, ja, der Joker sticht. Hatte dann Fakt aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf dem Schirm. Es ist wirklich ist das zweite Tor in seiner Zeit, in der Serie A, das er als Einwechselspieler getroffen hat, von 37 insgesamt. Das letzte Mal, dass er ein Joker-Tor erzielt hat, war im September 2011 für Juventus. So, und jetzt ist Arturo Vidal-Wissen <lacht> damit auch bei euch im Kopf. Es und, ist wahrscheinlich einfach
1: nicht so oft Joker gewesen auch, ne?
0: Ja, gut, das kann natürlich auch sein, das kann natürlich auch sein. Habe ich jetzt nicht gegengecheckt, ehrlich, ehrlicherweise, aber, ja. Ist so ein bisschen die Frage, Marius. Inter so gut oder Genua so schlecht? Weil, erst wenn ich mir die Torfolge angucke, war es dann doch so, dass so, Genua eigentlich bis zur 40. gebraucht hat, um überhaupt so ein bisschen im Spiel anzukommen. Und als in der zweiten Halbzeit mal wieder ein bisschen dagegen gehalten haben, oder endlich dagegen gehalten haben, ging es auch. Und dann die zwei weiteren Tore sind eigentlich auch erst gefallen, als die Gegenwehr gebrochen war.
1: Also ich glaube, dass es natürlich, wenn du als Außenseiter dann in, in San Siro antrittst, auch wieder mit, mit Zuschauern, endlich. Das, das hat mir sehr gefallen an diesem Wochenende, logischerweise. Und dann kriegst du in der sechsten und in der vierzehnten gleich schon mal zwei Gegentore, dann ist halt auch, das ist für die Moral wahrscheinlich schwierig. Hm. So außenstehend zu so sagen. Und vielleicht ist Genoa ja auch, wie immer, am Anfang der Saison einfach auch richtig schlecht und will, da wollen im, im Oktober den Trainer wechseln. Hm. Aber jetzt schon mal drauf hin. Ähm, das sah halt auch eigentlich so, das, was ich gesehen habe, sah es ja auch ganz ganz nett aus, was Inter so veranstaltet hat. Also Gecko, Shalanoglu, gleich ein super Verständnis miteinander. Und da haben so einige Automatismen schon schon gewirkt, oder?
0: Ja, also die waren auch echt auf jeden Fall spielfreudig. Das zweite war super rauskombiniert, ja, aber da war auch extrem viel viel Platz. Also da. Muss man, glaube ich, auch äh, gut unterhalten, dass sie, wie es so gesagt hat, eigentlich super viele offene Baustellen haben. Mhm. Also versuchen das mit ganz vielen jungen Spielern aufzufangen und da ist du echt auch gemerkt, dass so es verschieben und die Abstände zwischen den Leuten, das hat noch überhaupt gar nicht funktioniert. Und da sind sie dieser Spielfreude, die man Inter tatsächlich angesehen hat, mh, ja, ganz schön zum Opfer gefallen. Falls auch, als ich mal bei ist dann kurzfristig, war dann auch der der beste Stürmer von Genua aus der letzten Saison, Destro nicht im Kader, weil, das hat Christian Bernhard gesagt, Grüße an der Stelle nochmal, war auch gut, ihn da als Experte beim Spiel zu haben, nicht nur beim Podcast letzte Woche, viele viele Sachen wieder erzählen können, die mir auch so noch nicht klar waren, trotz langer Vorbereitungszeit, das, das Destro haben sie kurzfristig aus dem Kader getan, weil sie den jetzt gerne noch ein bisschen zu Geld machen wollen.
1: Oh, okay.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht genau wohin, aber den, ja, und dann haben sie im Endeffekt äh, kein schumer rodorf kein Skamaka, kein Destro.
1: Sondern dann der, der junge Kalon das äh, das alleine machen jetzt für den Rest
0: der Saison oder was? Ja, man weiß es nicht so genau. Also ich meine, der war ja tatsächlich, finde ich, hat der ein, zwei ganz gute Momente gehabt. Der war vorm Tor nur etwas sehr überhastet. Und da zeigt sich dann halt schon ein großer qualitativer Unterschied. Aber einige von diesen ähm, ja, ganz recht jungen Spielern, die aus der eigenen Jugend kommen, haben ja auch eine gute äh, Nachwuchsarbeit, sind da glaube ich mit der U18 auch Meister geworden, wenn ich mich nicht täusche. Oder U17 auch im Pokal geworden. Also die haben ganz gute Jugendteams, das ist natürlich immer die Frage, wie gut du die Spieler dann auch direkt in die erste Liga reinbekommst. Und da ist es wirklich echt Jugendforscht und Opa Goran und Papa Milan <lacht> Badei sollen da irgendwie ja das zusammenhalten. Bin mal gespannt. Ja, und äh, hier Perin, bester Tor der letzten Saison, auch weggegangen. Klar. Also der fehlt auch als Rückhalt. Ja.
1: Tja. Ja, Sirigu ist jetzt auch kein schlechter, ne? Aber ähm, bei den Toren konnte er vielleicht nichts machen. Ja. Übrigens, äh, weil da die Frage aufkam, ähm, von bei Twitter von @you_by_a, das ist der Name Kalon. Da, da klingelt ja was. Ich habe leider nicht herausfinden können, ob er jetzt mit der alten Inter-Ikone Mohammed Kalon irgendwie verwandt ist oder so. Ich glaube aber, dass der Nachname in Sierra Leone nicht so super selten
0: ist. Ja, da, ich bin jetzt kein Namensforscher. Das weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht weiß es ja jemand anderes. Und wenn ihr ja. es wisst, dann schreibt uns. Ist eh schon wieder prächtig gemacht worden. Auch mit Hashtag Einsätzen. Tabellentipps etc. pp. Können wir aber später nochmal ein bisschen drauf kommen. Lass mal direkt weiterspringen. Auf Platz 2 ähm, hat sich dann doch noch, nachdem es zwischenzeitlich gar nicht mehr so gut aussah, jetzt erstmal die Roma festgesetzt und zwar aufgrund eines Heimsiegs mit 3 zu 1 gegen die Fiorentina Frühe rote Karte für Trakowski den Torhüter der Gäste 17. weil er da gegen Tammy Abraham ja ich finde die kann man schon geben also der bewegt sich zwar vom Tor weg aber er kommt super krass rausgeschossen, er zieht dann den Fuß sogar noch hoch weil Tammy Abram will eigentlich erst drüber äh, springen und er trifft ihn dann doch noch so ganz leicht zum Fuß, aber. Das hat, mich so, ein, es hat mich
1: so ein, bisschen an Freula
0: gegen Real Madrid erinnert. Ja, aber deinem im Fall ist es halt erstens der Torwart und der ist schon ja. massiv. Also wenn du sie in der Realgeschwindigkeit anguckst, der kommt schon massiv raus und wenn er ihn trifft, dann macht er einen Überschlag und bricht sich das Schienbein. Ja. Würde ja. ich sagen, wenn er ihn richtig trifft. Wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall aber danach, das haben auch einige geschrieben, ich finde man konnte es sich auch ganz gut anschauen, bin immer zwischen dem Spiel und Napoli hin und her gewechselt, dass da doch schon auch finde ich, ganz guter, temporeicher, auch passsicherer Fußball von der Roma gespielt wird. Wurde ja. dann belohnt durch ein Tor von Mikitarian, hat Abraham direkt mal auch seinen ersten Assist gehabt wurde erst zurückgepfiffen, ganz, ganz knapp, kein Abseits in dem Spiel echt viel, viel Linienzieherei. Zumindest am Monitor. <lacht> okay, verdammt. Dann bekommt in der 52. Saniolo Gelb-Rot und das war vielleicht für mich der erste also jetzt da nicht zeitlich gesehen, aber wenn wir es vom Podcast reden, die erste gelb-rote Karte Platzverweis, über die man echt nachdenken muss. Also der erste, der erste Karton kurz vor dem war absolut in Ordnung, aber da rennt halt hinterher und läuft ihm dann so halb in die Füße, es ist kein Ziehen, es weiß nicht irgendwie so, dass der voll durch gewesen wäre. Ähm, ja, also, Pareto, da hätte ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen können, wie ich finde, auch wenn ich das Wort prinzipiell nicht mag. Wir kommen ja noch dazu, es gab andere, andere Situationen, die auch umstritten waren, wo ich es fand, dass man da als Schiedsrichter das durchaus nachvollziehen kann, dass es da Platzverweise gab. Aber auf jeden Fall ähm, durch den Platzverweis hat sich dann das Spiel irgendwie krass gedreht. Also auf einmal hatte man das Gefühl, die Fiorentina macht es hier gleich dann auch aus durch Milenkovic Milenkovic in der 60. Der hat übrigens verlängert auch, ne? weil wir darüber gequatscht hatten.
1: Ja, nicht nach England. Sondern, also zumindest dieses Jahr geht dann wahrscheinlich nächstes, würde ich mal sagen, außer sie kommen jetzt in die Champions League oder so.
0: Hm. Na und dann kam es aber doch anders Doppelpack vom ehemaligen Viola Vertu. Einmal in der 64. und einmal in der 79. Und das 2, äh, 2 zu 1 Vorarbeit von Tammy Abraham und auch da habe ich mir was rausgesucht. Also erstmal zum ersten Tor von Wikitarien kann man noch sagen. Übrigens, der letzte Roma-Mittelfeldspieler, der in fünf oder mehr aufeinanderfolgenden Serie A Spielen getroffen hat, und zwar in sechs, war im November 2012. Und jetzt sagst du mir, wer das war. <lacht> der Totti zählt wahrscheinlich nicht als Mittelfeldspieler. Nee, wahrscheinlich nicht, nee. Dann 2012. spielt jetzt aktuell in England. England.
1: Erik Lamela. Ah, ja, okay. Ja. Naja, ist also ja auch dieses, äh, bei Mikitarian auch so dieses, kann man drüber streiten, ob es dann ein Mittelfeldspieler oder ein Angreifer ist. Ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Ich bin noch da so sozusagen, dass es ein... Sozusagen, da berufe ich mich auf Opta. Mhm. Und Tammy Abram, im Übrigen das erste Mal, dass er in einem Spiel, in einer Top 5 Europa-Liga äh, zwei Vorlagen in einem Spiel
1: kann ich ja, das hatte schon, wie er da die Pässe gespielt hat, das hatte ja schon Spielmacher- Qualität, ne? also ja, ja. so exakt also. über den, bei der zweiten dann ja auch, beim zweiten dann ja auch so exakt über die Knapp an der Abseitslinie vorbei und äh, auf wäre auf tu das war auch, also die Übersicht war super. Hm. Wenn man das wenn es überhastet gemacht hätte, hätte er in die Mitte zum Vegetariern gespielt und dann hätte die Apfel wahrscheinlich klären können. Schon spielintelligent auf jeden Fall und auch äh, direkt super emotional die ganze Zeit dabei. Also das, ja. das, das, das äh, Lamentieren und sich aufregen hat er auf jeden Fall schon drauf. <lacht> hat mir, war, also war für mich ein, ein super Einstand. Hat dann das eine Mal Pech gehabt, dass er an die Latte köpft noch.
0: Da Stimmt, auch nach einer geilen Vor Vorarbeit ja. von Pellegrini. Also da war schon, sah schon tatsächlich wieder recht gut aus. Also ja. das ist so.
1: Ja, vielleicht Stiloma, hat, vielleicht hat Mourinho, genau, ja, vielleicht hat Mourinho ja gemerkt, da Das ist so vom, vom Kader her und auch von, von dem, was, was man mit der Mannschaft halt machen kann und was die auch möchte, das ist halt nicht so nicht so eine Mourinho-Mannschaft, die den Bus parkt einfach.
0: Hm, ja, voll. Und übrigens 3-1 muss man auch kurz einmal äh, Shoutout an äh, Shomurodov. Ja. Der hat das 3-1 vorbereitet, ja. ist Bockstark. Ist die, ja eh, also ja. Da, da haben sich ja
1: viele inklusive mir gefragt, war, warum man für den 17,5 Millionen bezahlt. Aber hat ja auch schon eine fantastische Vorbereitung gespielt. Und das ist, glaube ich, so dass das perfekte Pendant zu dem, was was Abraham spielen kann. Also, so, dass du. Die werden ja vielleicht mhm. nicht so oft zusammen auf dem Platz stehen, aber ja, das bringt, bringt halt dann genau das andere Skillset, in Anführungszeichen, ja. mit. Und da, da kann Mourinho schon taktisch, glaube ich, einiges mitmachen. Natürlich auch äh, das Spiel, ich fand das auch sehr kurzweilig, hat Spaß gemacht. Dass äh, dann zwei weniger auf dem Feld waren, hat dem, glaube ich, aber auch gut getan. Also die, die wussten dann den den zusätzlichen Platz auf jeden Fall zu nutzen, die Leute da.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, Ach der Vollständigkeit halber übrigens dann für die Roma geht es jetzt weiter am nächsten Spieltag äh, bei Salalitana. Und Fiorentina empfängt Torino und, äh, habe ich vorhin vergessen, Inter fährt zu Hellas nach Verona am nächsten Spieltag und Genoa empfängt Napoli. Das trifft sich aber ganz gut, weil wir könnten eigentlich mit Napoli mal weitermachen. Die stehen jetzt erstmal auf Platz 4. Verdammt, eigentlich müssen wir mit Lazio weitermachen, das wäre noch besser gewesen von... Ja, wie auch immer. Ja gut, komm, wir machen mit Lazio weiter, weil das schon auch sogar ein bisschen weiter weg ist. Das war auch ein Spiel bereits am Samstag, richtig? Mhm. Hey, das, ja, Wochenende. Ja, ja. das Wochenende hat mich gezeichnet. Mm, Lazio, weil da gab es sogar auch eine Frage dazu. Also Lazio gewinnt 3 zu 1 bei Aufsteiger Empoli. Empoli ganz früh in Führung gegangen durch Bandinelli in der vierten, aber nach einer coolen Eckenvariante Milinkovic, Savic mit dem Kopf zum Ausgleich in der sechsten, in der 31. Lazari und in der 41. Giro Immobile, wie soll es anders sein, vom elf Beta-Punkt aus. Dann war das Ding gegessen, ich muss tatsächlich sagen. Lazio defensiv, nicht so sattelfest, also Empoli hatte da schon auch. Noch die ein oder andere Chance. Und ja, man hat dann irgendwann das Gefühl, aber jetzt sie können zwei Stunden weiterspielen, der Ball geht es heute bei denen einfach nicht mehr rein. Ja. Also hinten doch noch recht luftig teilweise, finde ich, bei, bei Saris Team. Nach vorne sah das aber, finde ich, auch schon ganz ansehnlich aus, was man da so mitbekommen hat. Und Francesco hat uns nämlich da die Frage gestellt. Ist die Mannschaft von Sarri insgesamt zu langsam für den Sari Ball oder funktioniert das System überhaupt noch nur richtig gut, wenn Sarri eine Mannschaft ohne Meriten aufbauen, Schrägstrich, weiterentwickeln kann? Also da haben wir letzte Woche tatsächlich, finde ich, schon relativ ausführlich mit Christian Bernhard auch drüber gesprochen. Da ist glaube ich, das ein oder andere äh, beantwortet worden, Francesco, vielleicht hörst du da noch mal rein. <lacht> nee, Spaß, aber auch ja, weiß nicht, also ob die Mannschaft zu langsam für den Sarri-Ball ist, kann er mal Lazzari fragen, ja. den er da reingezogen hat, <lacht> der da, Junge, ey, vor dem 2-1. Also, ein solider Sprint gewesen, auf jeden Fall. Da hat er den, glaube ich, 10 Meter auf 15 abgenommen, den 3M Nasen da, den, durch die er durchmarschiert ist. Und ja das, Also er hat ihn ja sogar jetzt ein bisschen reingezogen, ne? Lazari, der spielt es wieder der spielt das tatsächlich nicht mehr ganz, ganz draußen auf dem Flügel, sondern sollte auch in der zentralen Position ein bisschen mehr machen. Ich kann schon auch sein, dass das oder habe ich mich komplett verguckt? Ne, der stand schon also er hat ihn, er hat ihn weiter nach hinten gezogen noch. Ja, der schaltet
1: hat halt, er, er nicht diese diese schienspieler position genau. sondern halt einen, ja. vom Ding her einen klassischen Rechtsverteidiger gegeben. Genau, es ist aber rechtsverteidiger der interpretiert so. das dann halt natürlich sehr offensiv. Ja, ich glaube, das also weiß nicht, ob Leva dann einrückt oder Hüsey auf der anderen Seite, aber ja, ja es ist man beraubt ja natürlich Lazari auch seiner großen Stärke, wenn man ihn jetzt rein defensiv äh, da dann bolzen lassen würde, aber das war bei mhm. Saria auch schon immer auch mit Gulam und so, so, dass dann die, die Außenverteidiger durchaus auch
0: vorne dann mitgespielt haben. Ha. also, das ist schon auch eine Frage, muss man sagen, das wird sich zeigen, dass es lässt sich jetzt schwer irgendwie in die Glaskugel gucken.
1: Ja, ich denke, denk halt, dass je nachdem, was sie auf dem, auf den offensiven Positionen noch machen, um das da dann nochmal anzusetzen, was, was wir letzte Woche besprochen haben. Sie haben ja jetzt Pedro geholt. Ähm, der, der erste Transfer seit 85 von der Oma. Mhm.
0: Ähm,
1: der und Philippe Andersson, das, das sind jetzt vorne schon nicht die, die fixesten Leute wahrscheinlich äh, noch, aber die sind halt beide technisch natürlich so gut, dass die schon dieses Kurzpassspiel drauf haben und die Leute da im Mittelfeld mit mit Milinkovic, Waver äh, und äh, also Luis Alberto ist ja eingewechselt worden jetzt am Samstag. Die, ähm, ja, das, das können die schon spielen. Es ist dann stelle mir immer noch die Frage, wie das dann im Zusammenspiel mit, mit mit Immobile funktioniert, weil der natürlich auch ist ja kein Mertens, so hat ja bei der EM auch dann ist man quasi, wenn man vorher gesagt hat, dass der Schwierigkeiten hat, mit dem, mit dem First Touch und dem technischen Spiel irgendwie daran teilzunehmen, dann ist man da ja bestätigt worden, glaube ich. Aber gut, ja. gestern, gestern Samstag, jetzt gegen Empoli, sah das, sah das auf jeden Fall vernünftig aus. Also ich glaube, darauf kann man aufbauen. Und worauf ich sehr gespannt bin, ist der 18-jährige Raul Moro, großes Talent. Ich stelle mal, der wird auch von, von Sari seine Chancen bekommen, wenn sie eben jetzt nicht noch zwei prominente Außenstürmer da vor die Nase gesetzt werden.
0: Ja. Ja, glaube ich auch. Also, wie gesagt, ich glaube, wir hatten sie auch so eingeschätzt, dass es eventuell klar ist, Sari, über einer, dem musst du auch schon ein bisschen Zeit geben. Deswegen haben wir sie nur auf 6-7 getippt so. Oder 8, das ist schon gar nicht mehr genau. Das nee, war ich. 7. Das warst du, genau. Aber. Beobachten wir, beobachten wir. Ja. Ich glaube ich ich glaub halt,
1: dass das dass dass wegen der Frage nach den Mannschaften mit weniger Meriten oder so, ich glaube, dazu kommt es halt nicht mehr. Also da muss Sari das schon, schon, schon wirklich bewusst entscheiden. Er, er macht jetzt nochmal drei Schritte zurück, weil im Zweifelsfall so eine Mannschaft wie Empoli früher, die können sich den halt vom Gehalt schon gar nicht mehr leisten. <lacht> Und äh, ja, der ist ja Fischt ja schon in anderen Fahrwassern, also Mannschaften ohne Meriten. Weiß ich nicht, ob das nochmal bei ihm ja. so ein Ding ist,
0: wird. Ja, safe. Im Übrigen hat Lazio erst zum dritten Mal drei oder mehr Tore in der ersten Halbzeit ihres Saisoneröffnungsspiels geschossen. 2002 einmal gegen Letcher und 2016 gegen Atalanta. Ist das, also, das jetzt, Weiß.
1: Das wird das wird das diese Saison dein dein Ding jetzt? Dass du, das wird jetzt so mein Steckenpferd. Ja,
0: cool. ja ich habe so, <lacht> äh, und im Übrigen, ich habe tatsächlich gefunden, dass das es noch nicht so richtig drin ist, ähm, merkt man dadurch, dass mir meine zwei Interfakten, die ich noch hatte, unten noch runtergefallen sind. Milan Skrinja ist der erste Abwehrspieler, der das erste serie a saison für Inter geschossen hat. Hm. Weißt du, wann das letzte Mal ein Abwehrspieler das gemacht hat? Also nicht der erste, sondern seit der erste seit 2011 gegen bei, Udinese war bei das Inter. und wer war es? Hm? Ja. Bei Inter jetzt, ja. Ja. Warte, ich muss noch mal sagen: Seit 2011 hat kein Inter-Abwehrspieler mehr das erste Tor der Saison für Inter geschossen.
1: Lucio. Ja! <lacht> stark. Ja, weil Walter Samuel hat, glaube ich, nicht so viele Tore geschossen.
0: Wenn ja. er auch kopfvoll stark war. Aber, ja. Tja. Und Hakan Chalanolu ist der erste Spieler seit 2006, der in seinem inter -Serie a debüt Tor und Vorlage macht. Damals war das ein gewisser Slatan in Ja. Ah. Gut. Jetzt aber Napoli. Hat er von ihm Jetzt? gelernt ja auch, ne? Sorry. Ja, so, stimmt. Genau. Napoli, Napoli, Napoli. 2 zu 0 gegen Aufsteiger Venezia. Haben sich ein bisschen schwer getan. so. Ach Gott. Lazio spielt nächste Woche zu Hause gegen Spezia und Empoli muss zu Juventus. Das war Napoli. auch undankbar, ne? Naja, ja, safe. Napoli gewinnt 2-0 gegen Venezia. Klar überlegen, haben sich aber sehr schwer getan und haben sich dann natürlich noch ein bisschen schwerer getan, nachdem in der 23. Ossiman eine glatte rote Karte bekommen hat. Und da muss ich sagen, boah, weiß ich nicht, habe ich mir zehnmal angeguckt, ich finde nicht, ich finde nicht, dass es ein klares, klares Schlagen ist von Ossiman, er, dass er ihn so wegschubst. Und das hätte ich mir dann gewünscht, dass du dann sagst, so her komm. Aureliano war der Schiedsrichter, glaube ich. Guckst dir doch jetzt nochmal an. Findest du wirklich, dass man hier eine glatte rote Karte zeigen muss? Aber ja. vielleicht habe ich es auch komplett anders gesehen. Wie, äh, hast du das gesehen, was Osiman gemacht hat? Ich äh, für mich
1: war die Entscheidung auch ziemlich hart. Auf jeden Fall, also ich, ich weiß ja. nicht, irgendwie bei, bei, einer, bei einer glatten Tätlichkeit denke ich, denke ich irgendwie an was anderes. Und solche Situationen hast du halt auch oft, in der der Gegenspieler dann nicht direkt auf den Boden fällt. Ja. Ja, also ich, man kann da sicherlich auch Gelb einfach für geben und, und sagen, hier, halt deine Arme unten, wenn du jetzt noch ein Ding machst, dann fliegst du halt. Ähm, weiß ich nicht. Es ist auch schon für für weniger... Rot gegeben worden, glaube ich, tatsächlich in der Geschichte des Fußballs. Ja. Ähm, aber gut, da ist dann, da spielt dann natürlich spielt dann tatsächlich diese Regel in, in rein, dass wenn es Hand im Gesicht ist, dann ist Rot oder was, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, das war quasi im Gesicht
0: so. Ich weiß nicht mehr richtig. Also so nach hinten weggeschoben und irgendwie. Also, nee, 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 ist für mich keine rote das, Karte.
1: Äh, John Wick mäßig. Mit der Handkante auf den Kehlkopf.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also das war, fand ich ein bisschen affig. Ja. Das kam dann aber noch schlimmer für, äh, für Napoli. Dann hat sich tatsächlich nämlich noch Zielinski verletzt. Ist irgendwas am Knie, ne? Weiß man schon genaues?
1: Hab noch nichts gehört.
0: Stand ja. Montagmorgen. Aber jetzt auch zu zehnt haben sie Venedig spielerisch dominiert. Im Endeffekt hat dann in der 57. Insignien einen Elfmeter verschossen und fünf Minuten später gab es wieder Elfmeter für Napoli und dann hat er ihn sich wieder genommen. Muss man auch erstmal machen, aber so reif ist er jetzt. Hat ihn reingeschraubt und ist damit der einer von drei Napoli-Spielern, der in mindestens zehn verschiedenen Serie A Spielzeiten getroffen hat. Die anderen zwei sind Marek Hamšík und Antonio. Giuliano. Das war ein Wort. Legende Lorenzo. Legende Lorenzo, genau. Und äh, Elmas, der für Zielinski gekommen war, der traf dann auch noch in der 73. Elmas fand ich stark.
1: Ich hoffe, dass der, dass der wirklich mal jetzt diese Saison den den nächsten Schritt macht, den man ihm schon seit zwei Jahren zutraut. Also der bringt halt alles mit. Ich finde ihn auch, find auch geil, ist halt nur bisher. Inkonstant gewesen. einfach.
0: Ja, stimmt. Also 2-0 muss man auch sagen. War geil ausgespielt. So der ganz lange Ball hinten von Kulibali. Und dann flippt ihn Lozano schön runter. Mhm. Und ähm, also da konnte man auch schon sehen, trotz Unterzahl, dass, dass das, was wir auch schon gesagt haben, dass man, glaube ich, in Napoli gerne zuschauen wird und das Balletti. Aber der hat auch wieder sein trauriges Denkergesicht gehabt, weil nach dem <lacht> Osiman ding wo ich mir auch denke, also, also der runter, dann Zelensky runter, das ist auch schon eigentlich wieder ein Saisonstart zum Vergessen und dann verschießt noch inszeniert in den Elfmeter, dachte sie, puh. Ja, 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 auf jeden Fall. Genau, also Napoli hatten wir schon mal erwähnt, die fahren dann nach Genua zum Spiel gegen den CFC nächste Woche. Und Venezia muss zu Udinese. Bin mal gespannt, wie sich der Aufsteiger dann so einkruft. Sie hatten weißt du, zwei, drei Chancen hatten sie schon, die gar nicht so schlecht waren. Aber ist dann natürlich auch eine Qualitätsfrage, wenn du dich trotzdem von zehn Leuten so herspielen lässt, die meiste Zeit also und ja, den Spielanteilen her. Ich weiß nicht, ob das dann
1: die Taktik war, halt dem, dem Gegner irgendwie auch den Ball zu geben und vielleicht auf Konter zu lauern oder sowas, aber ja, klar, pass. wenn du Napoli spielen lässt,
0: ist das halt schwierig, das kann, das kann man wissen. Ja. <lacht> so, dritter Aufsteiger im Bund ist, Salernitano. Das ist Salernitana, also wir müssen jetzt nicht jedes Spiel komplett machen, aber da einfach mal kurz als irgendwie schon auch erwähnt werden sollen, weil ich da auch wieder unnützes äh, Faktenwissen habe. <lacht> <lacht> Bologna gegen Salernitana. Die Truppe von Mihailovic gewinnt dann schlussendlich mit 3 zu 2. Das war ein wildes Spiel. Erste Halbzeit muss man sagen, Bologna, ne? Da muss aber noch ein bisschen, bisschen was gemacht werden dafür, dass, dass sie uns begeistern. Also die erste ja. Halbzeit war super schwach und ideenlos und ja. kein Tempo. Hm. Auch nicht in Überzahl, fand ich sozusagen, also es hat dann echt bis nach der Halbzeit gedauert. Hatten noch das äh, Spiel dann, gegen Ternana in den Knochen wahrscheinlich. <lacht> Stimmt, im Pokal ausgeschieden direkt ja. mal. Salernitana ab der 34. nur noch zu 10. Strandberg gelb-rot, 33. und 34. Das finde ich zum Beispiel auch so. Habe hab ich ja gestern auch schon auf Twitter mit ein paar Leuten diskutiert. Das erste an der Außenlinie ist so ein bisschen so ein Killini-Foul von der Europameisterschaft, falls ihr euch erinnert, wo er sozusagen, also, er steht falsch, der Stürmer geht an ihm vorbei, würde von außen Richtung Tor ziehen und er reißt ihn halt um. Klares Halten, klares taktisches Foul, 33. Dann kurz darauf später blockt er mit dem abgewinkelten, ausgestreckten Arm einen Schuss von Annausovic direkt vor dem Strafraum und der Schuss wäre aufs Tor gegangen. Das ist ein absichtliches Handspiel das ist mit Gelb zu äh, bestrafen, also es ist Gelb-Rot. Ja, bin ich
1: bei dir, ohne mich da jetzt so perfekt im Regelwerk auszukennen, aber das ist halt, äh, so wie auch Caldara bei Venezia, als es dann den Elfmeter gibt, äh, weiß nicht, wenn der Arm halt, auch wenn es nur drei Meter sind, der Arm halt irgendwie weit ausgestreckt ist, ist halt blöd.
0: ja. Kurz nach der Pause fliegt dann Soriano. Das fand ich in der Summe auch okay. Also das erste Foul kurz vor der Halbzeit war gelb und dann steigt er da im Luftzweikampf, glaube ich, nach einer Ecke hoch und haut dann gegenspieler den Ellenbogen ins Gesicht. Das wurde sich dann vom VR R angeguckt. Ähm, aber nicht aufgrund gelb, einer gelb- oder gelb-roten Karte, weil. Ähm, das ist ja gar nichts für den VAR, aber eben, weil es dann Elfmeter gab. Und dann ist Salernitana mit Bonazzoli in Führung gegangen. Und dann auf einmal hat Bologna angefangen, Fußball zu spielen. Der Silvestri, der die Kapitänsbinde von Soriano übernommen hatte, nach Vorlage von Sansone zum Ausgleich. Dann aber das 70. Kulibali für Salernitana, wieder die Führung. Dann Anautovic mit seinem Tor. Und dann... Der Silvestri tatsächlich Doppelpack und krass emotionaler Jubel und endlich, endlich springen die Spieler wieder über die Banden und rennen ja. die Kurve. Ja, rein. Das genau, ist so genau. geil. Auf jeden Fall. Das ist so geil. Ja. Und Marco Anautovic auch Standing Ovations bekommen. Also es war dann doch emotional, dass sie da gewonnen haben. Im Übrigen, Marco Anautovic ist der erste österreichische <lacht> Stürmer, der ein A-Tor in der Serie A schießt, zum ersten Mal seit dem Mai 1988, da war ich gerade noch zwei Monate aus der Welt, überleg dir das mal. Wahnsinn. Ein gewisser Anton Polster war das damals. Oh.
1: <lacht> der Name ist Programm. ob sie verwandt sind, weiß
0: ich nicht. <lacht> Ich glaube, das ist Toni Polster. Der heißt auch Anton Tolster. Polster. Ja, auch oh, krass. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Guten Morgen.
1: Der heißt nicht Toni. Der und seine Eltern haben ihn nicht einfach Toni genannt. Mann. <lacht>
0: ähm, ach so, ja, genau. Und dann ist Schauten noch mit Gelbrot vom Platz gegangen. Und ich fand auch die Gelbrote-Karte in Ordnung. Aber es ist tatsächlich halt, es gab schon den ein oder anderen Schiedsrichter, der sehr leicht auch, also es war kann zum Beispiel Marini bei Intergenua, der hat es gut gemacht. Der war entspannt, der hat viel kicken lassen. Das ist ja eigentlich das, was wir gedacht haben, dass es jetzt mal passiert. Kicken, kicken, kicken. Aber nicht bei allen, nicht bei allen. Oh, das war auch lustig, was Christian Bernhard mir während dem Interspiel erzählt hat, weil da Rizzoli, ich glaube der Schiriboss, auf der Tribüne saß, dass in Italien sie wieder drüber nachdenken, weil das geht ja sonst nur in Deutschland, in keiner anderen Liga, auch nicht bei der UEFA, dürfen Schiedsrichter nach den Spielen Interviews geben. Oh. Und das wird überlegt in Italien, ob sie das ändern. Ja, genau. Wie auch immer. Salanitana. Ja, Finde ich, find
1: ich, find ich manchmal gar nicht so eigentlich die Idee schon gar nicht so schlecht.
0: Ja. Salanitana, dann empfängt die Roma und Bologna fährt nach Atalanta und da können wir doch direkt mal über Atalanta sprechen. In der Tabelle vor Atalanta auch noch die letzten zwei Mannschaften, die drei Punkte eingesammelt haben, sind auch Sasso Olo. Ähm, Steffen wird es mir verzeihen aber wir können jetzt nicht jedes Spiel klar. Also Sasso Olo hat 3 zu 2 bei Hellas gewonnen. Ich sah schon wieder,
1: um ganz kurz ein, ein Wort dazu, das sah schon wieder ganz gut aus. Also tatsächlich jetzt der Abfall von De Zerbi zu Dionysi, spielerisch noch ja. nicht vorhanden. Ja,
0: Naja, stimmt. Raspadori auch. Den oh, Raspadori auch, ein geiles Tor. Ja. Ist übrigens der dritte Spieler mit einem Geburtsdatum in den 2000ern, der, äh, ein A-Tor geschossen hat. Die anderen zwei sind Hamid, Traore und kennen. Geburtsdatum in den 2000ern? Mhm.
1: Ist doch, ist, ist Pellegrini noch vorher geboren?
0: Das machst so du hier Faktencheck, oder was? Das gibt's doch gar nicht. <lacht> dann kann ich euch so lange erzählen, dass, äh. Nee, hey, Pelegri 2001. Okay. Also, vielleicht geht's dann wirklich um 2000er. Also, die, die im aus Jahr. aus dem 2000er. Jahr 2000, aber da war's von nicht nicht ja, aus. Ja, das war aus 2003 oder so. Ja, ja. Egal. Hä? Okay. Warte, den Fakt, das ist, äh. Vielleicht von
1: diesen beiden Mannschaften nur? Weil Mois Ken hat ja auch für Hellas gespielt.
0: Ah, pass auf, ist der dritte Spieler aus dem, aus dem Jahrgang, der in drei, drei Serie A saisons getroffen hat. In drei verschiedenen.
1: Ah, okay. So. Aspadorium ist doch 2000er Jahrgang nicht. Ich dachte, der wäre noch immer. Ja. Genau.
0: Okay. Okay, okay. Und weißt du, wer vor äh, Stefan Strandberg, der letzte Salanitana-Spieler war, der eine, einen Platzverweis erhalten hat in der Serie A. Habe ich bei
1: Salernitana mal ge Calciatori-Sorpresa gemacht? Wahrscheinlich, ne? War der da dabei?
0: Ja, wahrscheinlich. 1999 gegen Perugia ein gewisser Gennaro Gattuso. Oh, ja. Stark. So. Ja, komm, das nächste Mal mache ich vielleicht ein bisschen... Nur noch zwei, drei, aber es ist, macht immer so Spaß, so Sachen finde ich. Ich finde das auch super. Ähm, gut. Atalanta, mal nicht so überzeugend, sondern schmutzig. 2 zu 1 gegen Torino. Und da muss man mal vorwegnehmen. Ivan Juric, geilerweise übrigens auf der Tribüne oben und die ganze Zeit am Rauchen. <lacht> das Ist auch nicht so einer, der sich dann irgendwie, den dem, dem das irgendwie stören würde, wenn das dann im Fernsehen kommt. Da wird einfach geraucht. Ähm, Muriel, frühe Führung, sechste Minute, Pelotti, 79. Ausgleich. Muriel wieder Traumtor, in... ne? Oh. <lacht> Muriel, ja, voll. Ähm, das war schon geil. Mhm. Aber man muss tatsächlich auch sagen, dass sich Torino schon einen Punkt verdient gehabt hätte.
1: Ja, von Atalanta kam ja, also so defensiv kennt man die gar nicht. Da kam ja zeitweise nicht wirklich viel, ich weiß nicht, ob sie einfach nicht die Mittel gefunden haben gegen gegen eine Mannschaft, die auch ähnliches starkes Pressing betrieben hat, wie, wie man das eigentlich sonst von Atalanta kennt. Hm. Ob sie das irgendwie überfordert hat oder so. Oder ob die vielleicht einfach noch nicht wieder drin sind, so richtig. Aber. Naja, also ja. Hätte.
0: Turin hätte sich der Punkt verdient gehabt, uns klar. Ja. Aber dann waren im Endeffekt die, ich glaube, 90 plus 3, Piccoli. Ja. ja. Piccoli, 10 Minuten zuvor eingewechselt worden. Ähm, Morea, hast du gesagt, Traubentor. Hat im Übrigen schon insgesamt 8 Tore in, am ersten Spieltag in der Serie A geschossen. Tja, Das war ganz gut. Der kommt immer, der kommt immer gut rein auf jeden fall
1: ich finde ich find, der, wird, der der erinnert mich mit, mit zunehmendem Alter auch von seinen bewegungen her ohne jetzt hier äh, blasphemie betreiben zu wollen äh, an, den, an den alten ronaldo irgendwie schon ne auch ja. von, 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 von der statur her weil also voll austrainiert ist der glaube ich auch nie mhm. und hat hier auf den Ball guckt und, und läuft und so musste ich, musste ich am äh, als ich mir die Highlights nochmal reingezogen habe, jetzt äh, musste ich irgendwie daran denken
0: es ja. hat dann im Endeffekt doch für den Sieg gereicht, aber mit bisschen Glück müssen wir Atalanta mal beobachten, war noch nicht so überzeugend, das Ganze habe ich gerade gesagt, die spielen dann nächste Woche gegen Bologna und Torino äh, muss nach Florenz aber sah schon gar nicht verkehrt aus das neue Ding unter Juric. Oh doch, das wollte ich sagen, im Übrigen. Also wenn sich was nicht geändert hat, und da müssen wir mal, nochmal, das erste Tor, Begleitschutz, das ist noch halbwegs in Ordnung, finde ich, in der, zu der Spielzeit. Aber das zweite Tor, hm, von Piccoli, und da muss man auch sagen, was für ein geiler Torjubel, das schön da auf diesen Zaun, Schrägstich, Plexiglasscheibe mhm. raufgesprungen. Ja. Äh, ganz junger Mann, auch geil vorbereitet von Paschalic. Aber, guckt euch gerne nochmal die Highlights an und dann gerne eure Einsendungen und Ideen, was Ricardo Rodriguez da macht. Ja, also ich so sehe, richtig, dass er nichts so richtig, macht, ja. aber also wirklich, der ist unfassbar. Das, also die, da würde ich an Juric durchdrehen, wenn wenn also die Abwehrarbeit, die sie da dann in den entscheidenden Situationen verweigert haben, schwierig.
1: schwierig. Ja, ja bin, bin ich bei dir.
0: Ja. ja. Naja, apropos schwierig, schwierig und schlechte Abwehrarbeit und wer hätte das wohl kommen sehen? Juventus. Ach, stimmt, was ja, sagt auch man noch dazu? <lacht> ja, stimmt. Ja, was, was, sagt man zu Wojtek Chesney wahrscheinlich? So. Also, machen wir es mal ganz kurz, jetzt hinten raus. Wir müssen ja auch mal irgendwann hier in die Woche starten. <lacht> und eigentlich wollten wir einen schnellen aufnehmen, ne? Aber dafür habe ich zu viele Fakten mitgebracht. Genau wie jetzt. Ja, also,
1: noch sind zwei Minuten, nur drei Sekunden. Zeit. Hm? Noch sind wir gut in der Zeit.
0: Okay. Zwei Minuten und drei Sekunden ist das schnellste Juventus-Tor an einem ersten Spieltag, seit es die Drei-Punkte-Regel gibt. Paulo Di nice mit dem Außenriss. Ja. ja. Sowieso
1: auch, es ich meine, wir haben es wir angekündigt unter Allegri. Äh, Di ja. wird wieder da sein und er ist wieder da. Also auch seine
0: Vorarbeit dann zum 2-0 von Quadrado. Fantastisch. Ja. Es ist jetzt natürlich saisonübergreifend, aber was man auch erwähnen muss im Übrigen ist, dass das erste Mal seit CR7 in Turin ist, war das jetzt, dass er in zwei aufeinanderfolgenden Spielen erstmal auf der Bank saß. Und er kam dann später noch und es war dann doch eigentlich erst wieder alles, wie Juve halt so ist, aber dann eben auch doch nicht. Also sie haben da geschmeidig dann das 2 0 nachgelegt. Quadrado, ähm, dann war es ja vorher bei Baller, genau, also das, dann aber 51. Pereira von, vom Strafstoßpunkt aus, der Strafstoß wird ausgelöst, weil, <höhnt> Entschuldigung, Cessny einen harmlosen Ball nach vorne abklatscht und dann im Nachsetzen ähm, sozusagen faul spielt. Und in der 83. versucht er da, Wer ja, war es denn, wenn er da versucht hat auszuspielen? Auf jeden Fall Deolo unten. und ein anderer Stand von Udinese auch noch mit dabei. Wird dann geblockt. Ball kommt zurück, Tor, Ausgleich. Also zwei Tore, die ganz klar auf die Kappe von Wojciech gehen. Wo ich mich auch mal frage, warum spielt denn Matthias Perin nicht? Warum spielt er nicht? Der war letztes Jahr statistisch gesehen der beste Torhüter. Er hatte immer noch keine Lobby. Hat er auch unter alle kriegt keine Lobby, ich verstehe es nicht. Ich weiß man jetzt spätestens, also ich finde, man hat es letzte Saison schon auch gemerkt, dass Chesney ein bisschen wieder zu seinen alten Zeiten. Also der hatte zweite richtig, richtig gute Jahre, aber weiß ich nicht, verstehe ich nicht.
1: Na, no, jetzt, also ist natürlich einfach jetzt nach dem Spiel das das, das zu fragen. Weiß ja nicht, wer sich in der Vorbereitung gemacht hat, aber ja. Er setzt halt da an, wo er letzte Saison quasi aufgehört hat und das hat ja dann auch Pirlo durchaus mal den einen oder anderen entscheidenden Punkt gekostet. Ja. Und das ist dann, ja, muss man sich diese Frage gefallen lassen auf jeden Fall. Und vielleicht nächste Woche darf er Perrin dann mal. Oder Perin wird jetzt der Champions League-Tor.
0: Vielleicht. Vielleicht. Aber ansonsten hatten sie auf jeden Fall echt druckvoll begonnen, wie die Feuerwehr. Es passt eigentlich gar nicht dazu, dass sie dann, dann noch mal ins Straucheln gerieten. Und dann in der vierten Minute der Nachspielzeit köpft Ronaldo ein. Man dachte, das ist wieder Juve. Trikot aus Sü. Viele Leute haben dann doch ihren Wettschein im Ziel gesehen. <lacht> <lacht> du auch. Tja, und dann kam da auch der VAR und es war unfassbar knapp.
1: Ja, das ist dann also, weil da, als ich das dann danach gesehen habe, dachte ich so, ja, oh, also muss muss das sein. Also nicht nicht, dass ich wieder einen Ronaldo macht in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer, dass ich dass ich das jetzt irgendwie abfeiern würde. Aber, puh,
0: ja, ist das ist das, so ist
1: das ist das abseits per Definition so.
0: Weiß ich nicht. Ja gut, abseits ist ja theoretisch natürlich immer eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, ne? Ja, also, es gibt aber. Abseits oder es gibt keinen Abseits, also, also ja, aber ich weiß, also das ist Die Schulter ist, die Schulter ist, in,
1: ist, in, ist in, innerhalb einer Millisekunde dann darüber und hat er sich dadurch
0: einen, hat er einen Vorteil dadurch, also keine Ahnung. Also, entweder ziehst du die Linie oder du sagst dir, er ja. muss wieder weg. Ne? Ja. Also in dem Fall ist natürlich schon der krasseste Emotionenkiller überhaupt. Ja. Naja. Naja. Grüße an die Tippscheide, die es <lacht> verhagelt hat. konnte sie möchte sie nicht mehr helfen. Haben wir gesagt, Juve empfängt dann nächste Woche Empoli. Und Udinese. Venezia. Udinese mit zwei Heimspielen in Folge in dieses Saison rein starten. Das siehst du mal, das siehst du mal. Gut. Apropos, Apropos äh, hier Dings. Tippscheine und so, Tippscheine, da wird so ja nicht im Geld gespielt, aber wir haben ja auch getippt, muss man einfach mal sagen, 143 Leute sind es jetzt aktuell. Das, das ist echt krass. Ja. Und wir wollten einmal kurz mal noch nach acht Spieltagen schon mal Shoutout an, an alle, die mitmachen. Sehr gut. Zum einen das und zum anderen wollte ich eigentlich mal gucken, wie es da gerade so steht. So Mache ich jetzt einfach direkt mal.
1: Ich bin auf Platz 121 mit 10 Punkten.
0: Oh, stark also vor, den, vor dir.
1: Vor den Milan Spielen.
0: Also vor dem Milan Spielen und dem ja. spiel Ich bin, glaube ich, auf Platz 79 mit 13 Punkten. Das ist nicht viel besser, aber was sehr gut ist, muss man sagen, ist Arno Matti Dubel. Ja, Respekt. Oder du.
1: hm? Respekt auf jeden Fall für, für dieses Näschen. Ja,
0: tatsächlich außer Jube alle Spiele von der Tendenz her richtig. Und vier und mal komplett. Und vier komplett, ja. Na, das ist eine Ansage. Ja. Kurz davor hinter Ratio Lohm und Hobson und Darwin und Paul Dignot. Also, da könnt ihr euch auch, wenn ihr denkt, ihr seid so geil beim Tippen, macht nichts, dass ihr in den ersten Spiel nicht Tipps habt, dann könnt ihr dann natürlich gerne noch reinstarten starten. slash serie Minus Amore. So, rein da. Was haben wir sonst noch für Punkte? Mercato hat sich ein bisschen was getan. Stimmt,
1: ja. Warte, wir kurz über die, in die Liste reingucken. Pedro haben wir erwähnt. Mhm. Ähm, Pizella hast du, nee, das war im, im Meiler video hast du erwähnt. Milenkovic haben wir erwähnt. Ähm, ja, Abraham, Locatelli, Simi, Florenzi, die wir alle in der Saisonvorschau drin hatten, die sind ja fix geworden. Äh, Locatelli ist, glaube ich, auch bei Juve noch eingewechselt worden, ganz spät. Mm -hmm. ähm, hat Simi bei Salernitana schon gespielt? Was ich kann gar nicht. Auf jeden Fall hat ähm, ja, Florenz äh, Picella, sage ich gerade, da gab es dieses unglaublich geile Vorstellungsvideo von Real Betis, mm -hmm. GTA-Style, <lacht> wo äh, auch eine, eine fantastische schauspielerische Leistung, muss, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, als Ersatz kommt dann äh, Nastasic von Schalke zurück. Das ist äh, also der war auf jeden Fall schon in Florenz zum Medizincheck. Hm. Das ist dann sicherlich mit Milenkovic auch eine solide Innenverteidigung. Äh, Juve hat nochmal mal äh, zugeschlagen und Caio Giorgi verpflichtet. Großes brasilianisches Talent sagt man äh, von Santos. Hm. Da bin ich mal gespannt, ob der jetzt bei Juve so viel spielen würde oder ob sie den erstmal verleihen. Mhm. Ähm, Yangto hat die Serie A verlassen, ist von Sampdoria zu Retafe gewechselt. Aus meiner Sicht irgendwie ein bisschen ohne Not. Also ich hätte gedacht, der kann auch jetzt unter Versa noch ja, viel Spielzeit bekommen. Waren bei Retafe jetzt so viel Geld, mehr Geld verdient oder so, weiß nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber vielleicht haben sie ja auch noch jemanden in der Hinterhand. Blue Cerchiati. und wir ja, gucken, sind ja auch noch acht Tage. Ne? Ja genau. Und äh, Rodrigo Palacio
0: ne, so. hat bei Brescia unterschrieben. So wie du es dir gewünscht hast. Ja, wunderbar. du direkt mal das Trikot kaufen jetzt. Ja, wäre eine Überlegung wert. Apropos Serie B, Serie B, wie ist dein ein paar Mal gestartet?
1: Am äh, äh, Freitagabend. Man kann das ja tatsächlich in Deutschland gucken, bei einem äh, neuen Streaming-Anbieter, der mir vorher nichts gesagt hat. Ähm, Click Q heißt das, kann man sich registrieren und dann irgendwie da die Spiele sich reinziehen. Äh, ja, war ein bisschen, die Defensivleistung hat dann die Serie A-Saison angeknüpft, also 2-2 gegen Frosinone, die vielleicht jetzt ein Kandidat sind für die für die Playoffs, aber sicherlich nicht um um den direkten Aufstieg mitzuspielen.
0: Ah, wie ihr gesehen ihr habt, wieder einen späten Gegentreffer kassiert. Ja,
1: genau, genau, same same. Äh, Buffon sah dabei auch nicht so grandios aus, hat aber vorher ein paar äh, Dinge auf jeden Fall rausgefischt. Mhm. Dafür, also die Offensive, ich habe es bei Twitter auch schon geschrieben, das kann diese Saison noch äh, sehr schmackhaft werden. Also ähm, Brunetta, Tutino und Mann als, als offensives Trio dahinter Vasquez auch noch, der sehr gut mitgespielt hat. Also das, das, das sah schon ganz schick aus. Da sind die Abstimmungen sind noch nicht perfekt auf jeden Fall, aber da blicke ich optimistisch rein. Ich hoffe, dass Tutino sich nicht zu schwer verletzt hat. Schon Muskelfaser ist sein, der musste ausgewechselt werden in der zweiten Halbzeit. Aber alles in allem, ist natürlich kacke, wenn du dann wieder in der 90. den Ausgleich bekommst, oder wenn das war. Hm. Aber ich, ich, ich bin nicht so, ich bin nicht pessimistisch dadurch. Aber die Abwehr war wirklich schlecht.
0: Okay, okay. Na ja, gut. Und siehst du, dann habe ich noch zum äh, guter Letzt für dich auch noch einen Parma-Fakt mit rausgesucht. Ja. Es war für Chichi Buffon das erste Spiel für parma seit 7.369 Tagen. Das ja. letzte war am, am Mai 17. 2001. Ne? Äh, im, am 17. Juni, Juni 2001 okay. gegen die Roma. Und sein neuer Abwehrkollege oder hat dieser Boton Barlock, der vor ihm spielt, glaube ich, ne, das Innenverteidiger. Ja, genau. Der war zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der Welt. <lacht> ja, wunderbar. Ja, und
1: es gab noch diesen 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 anderen Fakt, dass äh, irgendwie seit 1930 oder so der, äh, ich weiß nicht, den Vornamen habe ich jetzt nicht auf der auf der Uhr, äh, Matthews, dann Peter Schilton und Buffon haben seit 1930 hat immer in einer Saison einer von denen ein, ein Pflichtspiel gemacht. <lacht> Krass. Weil Peter Schilten ja. ja auch gespielt hat, bis er
0: 65 war ungefähr. Hm. Tja, ja. weiß nicht, ob ich so lange den Podcast machen werde bis 65, aber <lacht> mal schauen. Für die ja, doch, Woche war es schon wieder ganz gut, oder? Was? Für die Woche war es schon wieder ganz okay. Ich bin, ich bin äh, zufrieden. Ja,
1: auf jeden Fall. So. Ich hoffe ihr auch. Dann könnt ihr, könnt, ihr, könnt ihr ja zurückmelden über die bekannten Kanäle. Könnt ihr doch mal zurückmelden. Vergesst, das, vergesst die Tipps nicht. Ne? Oh ja. Für den nächsten Spieltag. Das ist echt wichtig. Ja. Sechs, sechs Leute haben nicht getippt den ersten Spieltag. Oder okay, oh, äh, sind das
0: welche, die sich jetzt erst angemeldet haben? Das kann natürlich auch sein. Ja, man weiß es nicht. Also wie gesagt, acht Spieler aber besprochen. Zwei kommen noch. Ist
1: aber in den nächsten Wochen ist es glaube ich nicht mehr. Also die, die nächsten beiden Spieltage sind glaube ich nicht mehr. Ja, das ist richtig. Mit Montag spielen. Ja.
0: Dann das gesamte okay. Programm. So ist es. es. Geht direkt Freitag weiter. Freitag können wir zwei Spiele auf jeden Fall. Ach ja. Ach, der dritte Spieltag ist noch nicht mal terminiert. Perfekt.
1: Ach so. Ja,
0: so ist es wieder. So ist es wieder. Und äh... <lacht> <lacht> gut. Es werden die Umgebungsgeräusche auch lauter. Das heißt, wir beenden das mit dem Spaß hier. Habt eine schöne Woche. Marius, genau. bleibt gesund. vor allem auch. Wow, bitte. Genau. Ja. No. Energie tanken für den Deadline, ey. Wobei, der ist ja dann erst nach der nächsten Aufnahme. Na gut. Jetzt aber tschüss. Ciao.
1: For forms